Dotychczas osobom żyjącym w XXI wieku ciężko było wyobrazić sobie pandemię na miarę słynnej grypy Hiszpanki. Niestety, ostatni czas uświadomił nas, jak ważne i niezbędne do normalnego funkcjonowania są szczepienia ochronne. Można wręcz powiedzieć, że jest to jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. O historii i nie tylko opowiemy Wam w kolejnym odcinku podcastów PharmaOn Włącz Zdrowe Myślenie. Zapraszamy! Historia szczepień sięga bardzo wcześnie, bo już około tysięcznego roku zauważono związek między chorobą a odpornością. Pierwsze próby stosowania pierwowzoru wakcynacji podjęto w Indiach. Aktualnie sposób podania pierwszej szczepionki może wydawać się dość kontrowersyjny. Co masz na myśli mówiąc kontrowersyjne? Wariolizacja polegała na podaniu osobie, którą chciano uchronić przed zakażeniem startych na proszek strupów lub ropy pobranych od chorych z łagodnym przebiegiem ospy. Celem było wywołanie choroby o niegroźnym przebiegu, dzięki któremu szczepiona osoba uzyskiwała czynną odporność przeciwko tej chorobie. Niestety było to obciążone wysokim ryzykiem zgonu. Wraz z rozwojem miast w XVI i XVII wieku choroby zakaźne bardzo szybko rozprzestrzeniały się i zbierały swoje żniwa. Szacuje się, że pandemia ospy prawdziwej pochłonęła około 50 milionów ofiar. Niektóre źródła podają, że liczba ofiar jest dwukrotnie większa niż mówisz. Na szczęście wiek XVIII był przełomowy w historii szczepień. W 1796 roku Jenner przeprowadził eksperyment polegający na zaszczepieniu ośmioletniego chłopca wirusem ospy krowej. Metoda Jennera zwana wakcynacją rozpowszechniła się prawie w całej Europie, a wkrótce również na całym świecie. Z biegiem czasu Naukowcy zainspirowani osiągnięciami Jennera opracowali szczepionki przeciwko wielu chorobom zakaźnym, takim jak gruźlica, krztusiec, grypa, odra, świnka, WZ2 typu B oraz typu A. Na chwilę obecną istnieją jednostki chorobowe takie jak HIV, malaria czy WZ2 typu C, przeciwko którym nie ma bezpiecznych i skutecznych szczepień ochronnych. Mimo, że we współczesnym świecie mamy bardzo łatwy dostęp do szczepień, nie każdy jest skory do korzystania z nich. W krajach o wysokiej świadomości prozdrowotnej, np. w Norwegii, mimo braku obowiązku utrzymywane są dość wysokie stany zaszczepienia populacji. W Polsce natomiast w latach 60. XX wieku wprowadzono program szczepień ochronnych z podziałem na szczepienia obowiązkowe i zalecane. W przeciągu ostatnich lat wokół szczepień narosły liczne teorie spiskowe. W 1998 roku Andrew Wakefield opublikował artykuł dotyczący związku szczepionki MMR z autyzmem. Badania, jak i sam artykuł, okazały się wielkim oszustwem. Wakefield stracił prawo do wykonywania zawodu lekarza, jednocześnie stając się bohaterem ruchu antyszczepionkowców. Na szczęście dla większości społeczeństwa Wakefield jest nadal antybohaterem. Niestety można zauważyć, że w dobie pandemii COVID-19 ruch antyszczepionkowców stał się nad wyraz aktywny. Masz rację. W poszukiwaniu informacji na temat nowo opracowanej szczepionki znalazłem liczne, dość absurdalne hipotezy. Według zagorzałych przeciwników szczepień ochronnych pandemie nie istnieją, a w szczepionkach Bill Gates umieścił chipy, które będą kontrolowały nasze życie. Wyobraźnia ludzka naprawdę nie zna granic. W tych dziwnych czasach bardzo łatwo szerzyć dezinformację wśród społeczeństwa. W dzisiejszym podcaście postaramy się odpowiedzieć na nurtujące nas pytania i pomoże nam w tym nasz specjalny gość, profesor doktor habilitowana Ligia Szewczyk. 
kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry Pani Profesor. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w podcaście. Naszym pierwszym pytaniem jest, jakie zagrożenia mogą nieść wirusy oraz dlaczego w związku z tym warto się szczepić? Trzeba pamiętać o tym, że wirusy to są patogeny obligatoryjne. To znaczy, że to są takie cząstki zakaźne, które potrafią mnożyć się tylko w żywych komórkach. Skoro mogą się mnożyć tylko w żywych komórkach, to każde zakażenie wirusami organizmu człowieka to jest choroba. Bo w każdym takim zakażeniu będziemy mieli atak na komórki gospodarza, będziemy mieli mnożenie się cząstek wirusowych wewnątrz tej komórki. No, w związku z tym... Każdy atak wirusa to choroba wirusowa. Chorób wirusowych mamy wiele, no ale wiele z nich jest śmiertelnych. Na przykład wścieklizna jest taką chorobą, która jest w 100% śmiertelna. Jeżeli ktoś zachoruje i ta choroba się rozwinie, to prowadzi to zawsze do śmierci. Nie mamy specyficznych leków przeciwwirusowych. Te, które są, są wybiórcze, muszą być podane w odpowiednim momencie, nie dają efektu takiego, jakie dają antybiotyki w wypadku zakażeń bakteryjnych. I tu trzeba oczywiście też pamiętać o tym, że antybiotyki nie działają na wirusy, co może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, bo antybiotyki wymagają metabolizmu, a wirusy metabolizmu własnego nie mają. W związku z tym jedyne, co mamy i co jest ogromnym osiągnięciem ludzkości, to są szczepionki. Szczepionki przeciwwirusowe dzięki ich stosowaniu zapobiegły w zasadzie milionom zgonów na świecie. I to jest powód, dla którego się szczepimy, bo to jest rodzaj to jest, ta profilaktyka jest rodzajem też leczenia. Ludzie przeżywają, nie, nie są atakowani przez wirusy, dlatego, że posiadają odporność. Jako osoby związane z farmacją doskonale wiemy, że każdy znany nam lek ma swój określony mechanizm działania w naszym organizmie. A na jakiej zasadzie działają szczepionki? Szczepionki są rodzajem oszustwa, które stosujemy względem naszego układu odpornościowego. Oszukujemy udając, że wirus atakuje nasz organizm, chociaż tak naprawdę wprowadzając szczepionkę nie wprowadzamy tych elementów wirusa, które są odpowiedzialne za rozwój choroby. Tymczasem układ odpornościowy, że tak powiem, myśli, że tutaj zaatakował nas wróg, zaatakował nas obcy organizm i zaczyna eliminować te elementy, które zostały wprowadzone i które on uważa za wirusa. Są to, jak Państwo wiedzą, antygeny protekcyjne, czyli antygeny, które są odpowiedzialne za to, że tworzy się odporność przeciw patogenom. Te antygeny są pochłaniane przez makrofagi. Makrofagi przerabiają je niszcząc, bo makrofagi jako komórki żerne po prostu zżerają wroga i zaczynają prezentować elementy tych wirusów na swojej powierzchni, na tych tak zwanych platformach MHC. Ta prezentacja prowadzi do uruchomienia całego szeregu skomplikowanych zdarzeń, które 
no, doprowadzają do naszej odporności. Będzie to zarówno odporność w postaci przeciwciał, co najlepiej wiemy, albo będzie to odporność w postaci odporności komórkowej. W wypadku wirusów mamy do czynienia z jednym i z drugim, czyli ta odporność może się wykształcać. I jest to odporność absolutnie dokładnie odpowiadająca tej samej, jaka się wytwarza w czasie zakażenia wirusami, czyli w czasie infekcji, w czasie choroby. Tyle tylko, że tej choroby nie ma. Czyli to jest taki rodzaj treningu, w jaki sposób rozprawić się z wirusem, w jaki sposób sobie z nim poradzić. Pani profesor poruszyła właśnie bardzo ważny temat, do którego chcielibyśmy nawiązać. Mianowicie, czy przebycie danej infekcji zapewnia nam trwałą odporność? W zasadzie to zależy od wirusa. Niektóre choroby wirusowe prowadzą do powstania odporności bardzo długotrwającej, ale większość może jednak być ograniczona. My tego nie kontrolujemy, my, my nie wiemy o tym. Wieloma chorobami można zakazić się powtórnie i powtórnie chorować. Wiele jest też takich, po których przy chorowaniu mamy odporność. Tak samo jest ze szczepionkami. I dlatego w przypadku szczepionek często potrzebne jest jest wielokrotne szczepienie, czyli wielokrotne wprowadzanie do organizmu tych samych antygenów, żeby przypomnieć jakby organizmowi o tym, że no, ma utrzymać tą odporność. Za tą odporność są odpowiedzialne tak zwane komórki pamięci w układzie immunologicznym i tak długo jak długo one żyją, tak długo jest odporność zarówno przeciwko chorobie, którą przebyliśmy w sposób naturalny, jak i przeciwko chorobie, przeciwko której byliśmy, byliśmy szczepieni. No, na przykład zapalenie wątroby typu A jest tym zakażeniem, po którym w zasadzie całe życie jesteśmy odporni. Skoro jesteśmy już przy temacie wirusów, to doskonale wiemy, że one ciągle mutują. W takim razie, czy przyjęcie szczepionki na daną jednostkę chorobową zapewni nam odporność nawet po możliwej mutacji wirusa? To zależy od rodzaju mutacji, czego ona dotyczy. Te antygeny protekcyjne, te, które są odpowiedzialne za wytworzenie odporności przeciw określonemu wirusowi, są zazwyczaj elementami powierzchni wirusa, elementami jego tych struktur zewnętrznych, osłonki czy kapsydu. I jeżeli zmiany mutacyjne dotyczą innych cech, cząstki wirusowej, to w niczym to nie zaburzy odpowiedzi immunologicznej, która jest skierowana przeciwko tym zewnętrznym strukturom. Jeżeli natomiast zmianie ulegnie zdolność syntetyzowania określonych struktur na powierzchni, wtedy oczywiście szczepionka może się okazać nieskuteczna, bo nasze przeciwciała nie będą gotowe na połączenie właśnie z tym antygenem, który nowym, który powstanie w wyniku mutacji. No obecnie na przykład bardzo często się mówi o mutacjach wirusa SARS-CoV-2 i tych mutantów jest bardzo wiele, ale na szczęście te zmiany, które dotyczą, nie dotyczą owych spikes, czyli kolców na powierzchni osłonki, przeciwko którym wytworzona ma być odporność w wyniku szczepień. No i to powoduje, że zarówno w stosunku do tego wirusa, który no, zmutował w Wielkiej Brytanii czy afrykańskiego, bo w Afryce teraz też jest nowa mutacja, Podobno szczepionka 
będzie skuteczna. Natomiast jeżeli ten wirus ulegnie znacznie większej zmianie, wtedy no, możemy nie, 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 nie mieć tej, tej, tej skuteczności, takiej zmianie dotyczącej antygenów powierzchniowych. Tak mamy w przypadku grypy. Dlaczego my się szczepimy co roku przeciwko grypie? No, dlatego się szczepimy przeciwko grypie corocznie, bo ten wirus bardzo szybko ulega zmianie w obrębie antygenów powierzchniowych. Wiele osób nie popiera ruchów antyszczepionkowych, mimo wszystko obawia się, że szczepienia mogą spowodować skutki uboczne. Czy możliwe jest wystąpienie takich poważnych powikłań po ich podaniu? Trzeba pamiętać o tym i myślę, że farmaceuci wiedzą to najlepiej, że każdy lek ma działania uboczne. Każdy. Jeżeli porównać działania uboczne aspiryny, i większości szczepionek to działania uboczne aspiryny są większe i bardziej zagrażające życiu i zdrowiu. O czym, jak sądzę, ludzie powszechnie nie wiedzą, że, że to tak jest i w związku z tym aspirynę zażywają bez żadnych wątpliwości. W przypadku szczepionek, które są przecież też lekami, też mogą wystąpić działania uboczne. Działania uboczne w tym wypadku nazywane są nopami. Nopami, czyli niepożądanym odczynem poszczepiennym. I w wypadku odczynów poszczepiennych no, jest dosyć duży przedział. Stosunkowo często występuje ból w miejscu iniekcji, albo poczucie zmęczenia, albo nawet stan podgorączkowy. I to jest całkowicie zrozumiałe, dlatego że wprowadziliśmy do organizmu coś obcego i organizm reaguje na coś obcego i trudno, żeby w ogóle przeszło to bez zauważenia, przy czym u niektórych oznacza to, że pojawiają się jakieś niewielkie w gruncie rzeczy dolegliwości, które jakby kończą się po jednym, dwóch dniach i w zasadzie już potem nic więcej się nie dzieje. Ale oczywiście bardzo starannie są monitorowane te nopy. Bardzo starannie się spisuje wszystkie objawy, które pacjenci zgłaszają po przyjęciu szczepionki i, i tworzy się no, też rodzaj ulotki. To znaczy w, w tej ulotce jest napisane, tak jak w ulotkach innych leków, raz na 10 przypadków zdarza się zaczerwienienie, raz na... 100 przypadków coś tam innego. Co, co to może być to coś innego? Coś innego to najczęściej takie ogólne, dłużej trwające odczucia w rodzaju bólu całej ręki, którą podano iniekcję, albo wysypka, czy takie ogólnoustrojowe odczucia, które są przykre i dłużej trwające. Natomiast najgroźniejszym przypadkiem, który może wystąpić po szczepieniu, który występuje jednak niezwykle rzadko, jest odczyn alergiczny, który jest rodzajem wstrząsów, niebezpiecznego dla życia, wstrząs anafilaktyczny, który jednak bardzo szybko jest opanowywany, dlatego że zasada podawania szczepionki mówi o tym, że po szczepionce pacjent musi być jeszcze obserwowany przez pewien krótki okres, dlatego że odczyn anafilaktyczny objawia się natychmiast pojawia się natychmiast i punkty szczepień są przygotowane na taki efekt. W wypadku grypy częstość takiego odczynu jest mniej więcej raz na milion przypadków. Raz na milion. To bardzo, bardzo rzadko. Więc to są naprawdę sporadyczne sytuacje, które należy monitorować. Nikt nie zaprzecza, że one nigdy nie występują, bo to też jest lek podany w postaci iniekcji. Omówiliśmy najważniejsze aspekty szczepionek, zarówno ich działanie, 
jak i możliwe skutki niepożądane. Jak już wcześniej wspominaliśmy, w Polsce program szczepień ochronnych funkcjonuje od lat 60. XX wieku. Szczepienia ochronne zazwyczaj kojarzą się z wiekiem dziecięcym. A jakie szczepienia są zalecane osobom dorosłym, a jakie kobietom w ciąży? Tak jak mówiłam, odporność po podaniu szczepionki nie utrzymuje się przez całe życie i dlatego pewne szczepienia, które są dokonywane w ramach kalendarza szczepień i których bardzo się pilnuje u dzieci i młodzieży, powinny być też powtarzane w wieku dorosłym po to, żeby utrzymać ten poziom odporności. Takim szczepieniem, którym warto pomyśleć w wypadku osób dorosłych jest powtórzenie szczepionki DITEPER, czyli przeciwko krztuścowi, tężcowi, co bardzo ważne i błonicy. To w wypadku osób dorosłych wszystkim rekomenduje się szczepienia przeciw grypie i szczepienia na pewno warto jest, a czasem nawet trzeba zaszczepić się w momencie podróży. Kiedy podróżujemy do krajów, gdzie występują choroby u nas niewystępujące, na przykład żółta febra czy żółta gorączka, to wtedy należy przed wyjazdem w odpowiednim terminie, tam 7 do 10 dni się zaszczepić. Jeżeli jedziemy do krajów, gdzie endemicznie występują jakieś choroby, to też i tutaj na przykład wyjątkowo może okazać się konieczne zaszczepienie przeciwwściekliźnie, chociaż w Polsce przeciwwściekliźnie szczepimy tylko po po ekspozycji, także po gryzieniu czy kontakcie ze zwierzęciem, o którym wiadomo, że może tą chorobę przenosić. Jeśli chodzi o kobiety w ciąży, to przed zajściem w ciążę należałoby zaszczepić się przeciw różyczce i przeciw ospie wiecznej. To pokolenie, które w tej chwili wchodzi w wiek, w którym myśli o potomstwie, w większości nie było szczepione przeciwko tym chorobom w dzieciństwie i dlatego należy wykonać te szczepienia, albowiem obie choroby grożą płodowi, grożą dziecku. Natomiast zdecydowanie rekomenduje szczepienia osób tak zwanych seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia, którzy powinni zaszczepić się przeciw pneumokokom, bo to będzie chronić ich przed płatowym zapaleniem płuc spowodowanym przez pneumokoki, które jest przyczyną śmierci bardzo często u osób w tym wieku, a także związane jest z kontaktem z wnukami, albowiem zwrotnie dzieci i dziadkowie będą bezpieczni, jeśli chodzi o zakażenie tym drobnoustrojem oraz szczepienie przeciw grypie. Zdecydowanie rekomenduję wszystkim, bo grypa to naprawdę bardzo ciężka choroba. A dlaczego eksperci zalecają szczepić się na grypę, zwłaszcza podczas trwania pandemii? Podczas pandemii nie należy zaniedbywać żadnych szczepień, które są w kalendarzu szczepień. Czy to są szczepienia obowiązkowe, czy to są szczepienia zalecane. Nie należy rezygnować ze szczepień, bo wszyscy nam zresztą wokoło mówią, że mamy podtrzymywać swoją odporność albo mamy starać się być jak najbardziej odporni. Szczepienia przeciwko chorobom, które są, możemy się ochronić przy pomocy szczepień, są właśnie rodzajem dbania o taką odporność i dlatego trzeba się szczepić. Dlaczego przeciw grypie? Przeciw grypie dlatego jest to szczególnie ważne, że wirus grypy atakuje tkankę płucną i wirus SARS-CoV-2 także atakuje tkankę płucną. Jeżeli sobie wyobrazimy takie zakażenie w sekwencji, 
no to konsekwencje takiego zakażenia na pewno będą dramatyczne. I dlatego warto jest się zaszczepić. No już jest późno, jeśli chodzi o takie szczepienie, natomiast mamy informację, że podobno teraz wreszcie są szczepionki bardziej dostępne niż były wtedy, kiedy należało na pewno rozpocząć tę akcję szczepień, czyli we wrześniu, październiku, listopadzie, czyli w tych trzech miesiącach jesiennych. Ale warto jeszcze się zaszczepić, dlatego że no, szczyt zachorowań na grypę, to jest mniej więcej luty. W tej chwili mamy znacznie mniej zachorowań na grypę, przynajmniej odnotowanych zachorowań na grypę niż mieliśmy wtedy, kiedy nie nosiliśmy maseczek, nie byliśmy izolowani, nie izolowaliśmy się tak bardzo. Ale to nie znaczy, że nie należy być bardzo czujnym, bo grypa to naprawdę bardzo poważna choroba, grypa to nie jest przeziębienie. I po grypie zwykle są powikłania bakteryjne, więc tutaj jakby splot okoliczności, który mógłby się zdarzyć w sytuacji zakażenia jednym i drugim wirusem w szczególności jest naprawdę niebezpieczny. Ostatnio można usłyszeć o szczepieniach pozwalających zmniejszyć zapadalność na nowotwory. Jaka by była zasada działania tych szczepionek? Jeśli chodzi o nowotwory, to jest ich ogromna różnorodność. Ogromna różnorodność i ogromna różnorodność czynników, które powodują powstawanie nowotworów. Nie mamy nawet w tej kwestii pełnej wiedzy, ale wiemy, że niektóre z nowotworów są inicjowane przez zakażenie wirusowe. I to, co mamy już w tej chwili w ręku i to, co wiemy, że zdecydowanie może, może zapobiec nowotworowi, są to szczepionki przeciwko tym właśnie wirusom. No, wirusem, o którym wiemy, że w 100% zakażenie tym wirusem prowadzi, znaczy poprzedza wystąpienie nowotworów, choć nie w 100% u wszystkich osób, które były nim zakażone, ale wszystkie osoby, które miały nowotwór. Wszystkie kobiety, które zapadły na raka szyjki macicy wcześniej są zakażone wirusem HPV. W związku z tym szczepienie przeciwko wirusowi HPV jest szczepieniem, które uniemożliwia powstanie raka szyjki macicy. Czyli mamy bardzo proste przełożenie szczepienia przeciwwirusowego na odporność, która pozwoli nie zapaść na tę chorobę, która w wypadku populacji polskiej w 50% jest śmiertelna. Drugą chorobą nowotworową, której możemy zapobiec dzięki szczepieniom przeciwwirusowym jest pierwotny rak wątroby powodowany przez wirusa zapalenia wątroby typu B. Nie dzieje się to w każdym przypadku, przy każdym zakażeniu, ale to jest bardzo niebezpieczna choroba. Już samo to powoduje, że dobrze być zaszczepionym przeciwko temu zapaleniu wątroby typu B, a na dodatek jest to choroba, która może prowadzić do bardzo groźnych następstw, w tym marskości wątroby i raku pierwotnym wątroby. Więc żeby szczepienia, które są prowadzone przeciw temu wirusowi, jednocześnie zapobiegają chorobie nowotworowej. Wiele emocji w świecie medycyny wywołało bardzo szybkie stworzenie szczepionki przeciwko COVID-19. Z czego składa się taka szczepionka i chyba najważniejsze pytanie, jak ona działa? Stworzenie tej szczepionki nie było wcale aż tak szybkie, bo od chwili epidemii w 2003 roku spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2, jeden, ten pierwszy. Badania ruszyły i próbowano skonstruować szczepionkę, żeby zapobiec dalszym ewentualnie wybuchom takiej epidemii. Później mieliśmy odmianę tego samego wirusa, która nazywała się MERS, 
I to podtrzymało naszą chęć przygotowania odpowiedniej szczepionki. Od lat były też prowadzone badania nad szczepionkami, które byłyby szczepionkami no, maksymalnie czystymi, że tak powiem, czyli szczepionkami opracowanymi na bazie kwasu nukleinowego. No i oto w tym momencie, kiedy zaczęły się badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, już laboratoria były przygotowane, zintensyfikowały, nieprawdopodobnie zintensyfikowały badania i w efekcie skonstruowano szczepionkę, która no, w tej chwili jest szeroko wprowadzana i która ma zapobiec rozwijaniu się dalej tej pandemii, którą, którą mamy. Jak ona działa? Po pierwsze, co ona zawiera, szczepionka przeciwko COV-19? Ona zawiera mRNA. mRNA to jest cząsteczka kwasu nukleinowego, która pojawia się w naszych komórkach wtedy, kiedy ma być syntetyzowane białko. Jest to matryca dla tworzenia się białka. Tymczasem wirus SARS-CoV-2 ma mRNA jako swoją informację genetyczną i kawałeczek, około 20% jego mRNA zostało wypreparowane, nazwijmy to tak, skonstruowane jako szczepionka, jeszcze na dodatek dla bezpieczeństwa w taki sposób, że część nukleozydów zostało zmienionych, zmodyfikowanych. I ten kawałeczek mRNA znajduje się w szczepionce, która jest podawana. Jakie jest jej działanie? mRNA jest, tak jak mówiłam, makrofagi rozpoznają coś obcego i chcą to pożreć. Pożerają owe mRNA, to mRNA znajduje się we wnętrzu ich komórek i tam na rybosomach tworzone jest białko, które odpowiada temu białku kolców wirusa SARS-CoV-2. To białko jest wewnątrz makrofaga przerabiane na, właściwie cięte na mniejsze kawałki, które są prezentowane na zewnątrz makrofaga. Nasz układ odpornościowy uznaje, że to jest coś, co jest obcy i przeciwko czemu należy być przygotowanym w postaci odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej, na przykład w postaci przeciwciał. No i w stosunku do tych prezentowanych kawałków zaczyna produkować przeciwciała. No i tak działa ta szczepionka. Czyli nie wprowadzamy właściwie nic, co mogłoby spowodować chorobę. W związku z tym produkowane jest białko wirusowe, które jest jednocześnie antygenem protekcyjnym, na bazie którego wytwarzane są przeciwciała. I zyskujemy w ten sposób odporność, tworzą się komórki pamięci immunologicznej, no i mamy szansę zwalczyć zakażenie, które się pojawi w postaci prawdziwego wirusa zwalczyć je natychmiast, być od razu gotowym, bo wtórna odpowiedź immunologiczna w wypadku układu odpornościowego jest natychmiastowa, jest od, od ręki. Są już gotowe przeciwciała, które się szy- bardzo szybko produkują. Czyli taka szczepionka może zmienić ludzki genom, ponieważ taka koncepcja stała się bardzo popularna w ostatnim czasie. Czy jest to tak zwany fake news? 
Muszę powiedzieć, że to bardzo smutne, że coś takiego komukolwiek przyszło do głowy. Mogę to przypisać tylko osobom, które no, nie uważały na lekcjach w szkole podstawowej, bo na poziomie no, byłego gimnazjum, ale ostatnich klas szkoły podstawowej uczy się, w jaki sposób jest syntetyzowane białko. I w związku z tym o tym, że szczepionka zawiera mRNA jest powszechnie wiadomo. Wiadomo, my, my z kolei osoby o może lepszym, wyższym wykształceniu wiedzą, że nie można zmienić genomu człowieka na poziomie komórki somatycznej. Czyli nie możemy zmienić genomu na poziomie owego makrofaga. Musielibyśmy sięgnąć znacznie głębiej. A sposób tej zmiany, gdybyśmy chcieli zmienić genom człowieka, to to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Gdybyśmy to umieli, to być może rozwinęłyby się badania w kierunku leczenia wielu chorób genetycznych. I to może byłaby jakaś zdobycz, ale pewno też kwestia kontrowersyjna. Oczywiście grzebanie w genomie człowieka to jest bardzo niebezpieczna rzecz, ale jeśli miałoby prowadzić do uratowania czyjegoś życia, no to należy to rozważyć. Tutaj zupełnie nie ma takiej możliwości. Komórka ludzka nie ma możliwości przerobienia kwasu rybonukleinowego na kwas DNA, na DNA, czyli na to, co tworzy nasz genom. Mamy możliwość zrobienia odwrotnie. Z DNA tworzone jest nasze własne mRNA, ale nie odwrotnie. Nie mamy odwrotnej transkryptazy i w związku z tym nie możemy tego zrobić. Czyli to zupełnie jest bez sensu. To jest twierdzenie osób, które no, boją się. Ludzki strach potrafi napędzić jakby takie twierdzenia, które nie są niczym uzasadnione. Sposobem rozmowy z taką osobą jest dopytywanie się, na jakiej podstawie ona tak uważa, skąd ona to wie, bo często usłyszymy w odpowiedzi, no tak, tak, bo tak jest, no bo to też kwas nukleinowy. Wiemy, że tak nie jest i nikt nie powinien takich informacji rozpuszczać, takich fake, fake newsów rozpuszczać. Aktualnie antyszczepionkowcy bardzo właśnie takich nieprawdziwych newsów rozpuszczają w internecie. Wiemy, wiadomo o tym, że tak jest i jedynym sposobem jest po prostu uczenie. Uczenie, rozpowszechnianie właściwej wiedzy, rozpowszechnianie tego, co to wiemy na, na ten temat, żeby jednak wykształcenie powinno tutaj spowodować, że ludzie zaczną myśleć i przestaną się tak bardzo bać, bo bać należy się wirusa, natomiast szczepionki zdecydowanie nie. Na obecną chwilę mamy dość mało informacji na temat nowo opracowanej szczepionki przeciwko COVID-19. Czy jest ona bezpieczna? Czy powinniśmy się jej obawiać? Nie wiemy aż tak mało, to znaczy rzeczywiście to, czego nie wiemy, a co zapewniają nam badania, które zwykle się prowadzi w czasie konstrukcji nowych leków, czy konstrukcji także szczepionek, to są wieloletnie badania pokazujące na ewentualnie konsekwencje pozytywne, ale także i być może negatywne zastosowania szczepionki. Na przykład w tej chwili nie wiemy na jak długo starczy nam odporności po podaniu tej szczepionki. Nie wiemy, możemy oceniać, a te oceny są bardzo różne, na ile starcza odporności po przechorowaniu tej choroby. Bo już wiemy, że informacje mówią od kilku tygodni do kilku miesięcy, ale i przedział czasowy, którym dysponujemy, to jest właśnie kilka miesięcy. Nie wiemy nic dłużej. Bo być może szczepionka przyniesie nam odporność do końca życia na ten rodzaj wirusa. 
ale tego nie wiemy. Z całą pewnością wiedza nasza jest mocno niekompletna. Nie wiemy także, nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że nie będzie jakichś bardzo dalekosiężnych konsekwencji, chociaż nic na to nie wskazuje. Dlatego, że to jest naprawdę najlepsza, najbardziej czysta ze szczepionek, które dotąd stosowaliśmy. Tak świetnie skonstruowanej szczepionki jeszcze do tej pory nie było, a zmierzaliśmy do tego, żeby ją właśnie uzyskać. Natomiast wiemy, że już w tej chwili liczba dawek, które podano, no myślę, że na świecie sięga 30 milionów, bo to dnia na dzień się, się ta liczba zwiększa. W momencie, kiedy było podane 20 milionów milionów dawek, opisano 21 przypadków odczynów takich silnych odczynów poszczepiennych, czyli wstrząsu. 21. To bardzo mało. W Polsce w tej chwili też mówi się o nopach, przy czym w Polsce mówimy o wszystkich nopach. Zaszczepiliśmy około 2 milionów podobno i było 31 przypadków nopów. To czyli zaczerwienienie, gorączka, ból w obrębie kończyny i tak dalej. I być może były tam też te poważniejsze przypadki. Przy czym no, po zaszczepieniu lekarz obserwuje pacjenta i jeżeli cokolwiek się dzieje, a jest to odczyn natychmiastowy, to jest podawana epinefryna. Nikt z tego powodu nie zmarł, ani nikt nie miał poważnych konsekwencji ciągnących się do burzy. Jak dotąd. Ale nie możemy się za, zaklinać i mówić na pewno nie, w ogóle nie, wcale nie. Wszystko jest możliwe. Tak jak powiedziałam na, na początku, to jest też lek i on też ma jakieś, może mieć jakieś działania uboczne. Bardzo dziękujemy pani profesor doktor habilitowanej Eligi Szewczyk za udział w podcaście Pharma On Włącz Zdrowe Myślenie. Wynalezienie szczepień ochronnych było przełomowym momentem w świecie medycyny. Dzięki nim na dobre pozbyliśmy się wielu chorób zakaźnych takich jak ospa prawdziwa czy polio. Mimo, że mają wielu zagorzałych przeciwników, należy pamiętać, że szczepienia umożliwiły nam bezpieczne i zdrowe życie. Nie bójmy się stwierdzenia, że szczepionka jest bohaterem naszych czasów. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na Spotify i na YouTube oraz do obserwowania naszego fanpage'u Młodej Farmacji na Facebooku. Dziękujemy.